0: sorry boys, absolutnie, absolutnie w Radiu Wrocław i w Radiu Wrocław trwa wieczór z Dolnego Śląska naszym gościem jest psycholog Kazimierz Zdziebło, dobry wieczór
1: dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu
0: media bombardują nas od kilku dni informacjami o koronawirusie jak zachować spokój w obliczu epidemii
1: no myślę, że właśnie to co pan powiedział, należy zachować spokój Oczywiście zdrowy rozsądek nam tutaj bardzo pomaga i przychodzi, czy czy, czy też przychodzi z pomocą. Natomiast spokój to jest coś, co też przysłuchiwałem się rozmowie ekonomisty, który przed przerwą rozmawiał z panem, powiedział dokładnie to samo, że jeśli chodzi o inwestowanie, kwestie gospodarcze najbardziej pomoże nam spokój i w przypadku naszych różnych zachowań, takich zachowań panicznych, które mieliśmy wczoraj, z którymi mieliśmy wczoraj do czynienia. Mówimy o zakupach. Mówimy o zakupach, tak. Które już dzisiaj, no wczoraj moja żona poszła do sklepu i z przerażeniem wróciła właściwie bez niczego, bo się okazało, że nie ma nic. Osoba u mnie w pracy przyszła szczęśliwa, że kupiła papier toaletowy. No trochę mi to przypomniało lata 80 w których już można powiedzieć aktywnie uczestniczyłem, więc rodzaj takiej paniki, która która tutaj nie jest pomocna.
0: A skąd ona się bierze? Dlaczego my się tak boimy? Dlaczego od razu właśnie próbujemy wykupić połowę sklepu dosłownie?
1: Panika bierze się z pewnego rodzaju takiego przeszacowania pewnego niepokoju, pewnego lęku. Nie wiemy co się dzieje, mamy jakieś informacje, media, to co pan powiedział, no właściwie bombardują nas ogromną ilością informacji. Ja dzisiaj jechałem samochodem do pracy, też oglądałem wiadomości. To właściwie poza Koronawirusem, nie ma innego tematu. Nie? Jeszcze dzisiaj to, je, to już były ogólne i różnorodne informacje o sportowcach, o tym, gdzie on atakuje Ale i tak dalej. Ale też w
0: kontekście koronawirusa oczywiście. E,
1: tak, tak, tak. Natomiast kilka dni temu, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze zarażenia, na poziomie było, już nie pamiętam wiadomości, y, dochodziło chyba do 20, to analizowano w jakiś tam, no w każdych właściwie wiadomościach, dokładnie każdy przypadek. Czyli każdy przypadek w Lublinie, znaczy, nie, nie wiem czy to był Lublin, tak? ale tutaj Rybnik, tutaj coś, każdy przypadek był bardzo szczegółowo analizowany, co myślę, że nikomu z nas zwykłych Kowalskich absolutnie nie pomaga.
0: Co by było gdybyśmy wszyscy wpadli w panikę widzi pan w ogóle takie zagrożenie jak tak dalej przez kilka kolejnych dni a może tygodni nawet media no nie chcę mówić bo to trochę jestem w niezręcznej sytuacji ale jednak będą podkręcały ten temat będą stale w ramówce po prostu minuta po minucie relacjonować że tutaj pacjent X zachorował pacjent Y etc. Do czego to może doprowadzić.
1: Myślę, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, gdyby tak było. Ja jednak wierzę, że widzi pan rodzaj... takie zagrożenie. Trudno mi go sobie wyobrazić. Ja jednak wierzę w jakiś zdrowy rozsądek, że my początkowy lęk, początkowy jakiś niepokój, to przeszacowanie jednak powoli mija i obserwujemy, że jakby coś, co w psychologii nazywa się społeczny dowód słuszności, myślę, że on działa tutaj z jednej strony nakręcając całą sytuację, no bo idę do sklepu i widzę, że osoba przede mną ma w wózku dwa kartony mleka. nie? Eee, kolejna osoba ma trzy kartony mleka albo jedno. To może ja mam jedno? Nie, to może też wezmę dwa kartony, bo to mi się przyda. Eee, dlatego, że obserwując innych dowiaduje się, co jest słuszne. Ale myślę sobie, że to zadziała też w drugą stronę, że jednak po paru dniach dojdziemy do tego, że w drugą stronę, że zaraz, no przecież sąsiedzi normalnie idą do pracy, no bo część ma zdalną pracę, ale część, no pan tu też dzisiaj musiał przyjechać, nie nadaje pan tego, tej audycji z domu. Ja tu z
0: przyjemnością przyjechałem do pana.
1: Dziękuję, ja również. I w związku z tym zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Mi ta sytuacja, przed chwilą opowiadałem panu poza anteną, że mi ta sytuacja trochę przypomina rok 81. Może to jest nadmierne, ale w w klimacie emocjonalnym, ja byłem wtedy dzieckiem, ale ten klimat czułem, nie byłem takim malutkim dzieckiem już i ten klimat emocjonalny, jakiegoś strachu, lęku, niepokoju, przecież napięcia. nikt z nas, napięcia, nikt z nas nie wiedział, ani ja jako dziecko będące w szkole podstawowej, ani moi rodzice, nikt nie wiedział, co się wydarzy. Tak? I tak samo my tutaj jesteśmy w sytuacji, że absolutnie nie wiemy. Nie wiemy, co będzie za tydzień. Na razie dwa tygodnie nie cho- dzieci nie chodzą do szkoły, ale nie wiemy, co się wydarzy
0: i to że nie wiemy powinno nas zajmować czy przez to że nie wiemy i nie mamy na to wpływu właśnie powinno to nam pomóc poradzić sobie z tą sytuacją oswoić ją
1: no właśnie, dobrze by było, ja mam wrażenie, że media bombardują nas informacjami o kolejnych pacjentach, zgonach itd., tak itd., tak natomiast jest trochę za mało rzetelnej informacji. Dzisiaj ja kupiłem gazetę, ale nie zdążyłem jej nawet przejrzeć. W jednej z gazet, nie chcę tutaj reklamować, w jednej z gazet jest wkładka dotycząca koronawirusa. Mam nadzieję, że ona jest rzetelnie napisana przez fachowców, bo mi tego osobiście brakuje że wypowiadają się ministrowie, wypowiadają się różne osoby, ale oni nie muszą być lekarzami. Oczywiście są fachowcami, zarządzają tym resortem i oni podejmują pewne decyzje, ale brakuje mi informacji dla nas zwykłego Kowalskiego.
0: Czyli to, że nie wypowiadają się w mediach eksperci i specjaliści, tak? Niekoniecznie dobrze wpływa na to, że możemy jakoś sensownie, racjonalnie odbierać te komunikaty, które do nas płyną.
1: Moim zdaniem tak.
2: out <laughs>
0: Sław Wieczór z Dolnego Śląska. Rozmawiamy z psychologiem Kazimierzem Zdziebło o tym, jak poradzić sobie z informacjami, które do nas docierają o koronawirusie. Czy my się może powinniśmy odciąć od informacji albo jakoś je umiejętnie filtrować? Tylko jak?
1: Umiejętne filtrowanie jest dosyć trudne, bo to to w ogóle jest problem dzisiejszego świata. Kiedyś mieliśmy problem z dostępem do informacji, teraz jest problem selekcji tej informacji, które nas zalewają dotyczące absolutnie wszystkiego i teraz Pytanie, która informacja jest prawidłowa, która informacja jest, jest prawdziwa. I to, co powiedziałem przed przerwą, yy, drodzy Państwo, no, moim zdaniem, y, mi trochę osobiście brakuje, i myślę, że w ogóle tego społeczeństwu brakuje właśnie rzetelnej informacji, ale takiej medycznej, tak? No, niby jest, myj ręce, no dobrze, ale. To trochę jest moim zdaniem za mało. To ja co myślę, że...
0: chciałby pan usłyszeć?
1: To y, różne rzeczy, tak? Y, dotyczące rozprzestrzeniania się tego kor- y, koronawirusa. Dotyczące y, tego, skąd to się wzięło. Y, dotyczące tego, no z jednej strony, na przykład wczoraj usłyszałem, Angela Merkel powiedziała, że 70% populacji zachoruje. Tak. No to jak sobie to pan zestawi z tym, że y, tysiąc osób już gdzieś tam umarło, tak, jest ileś zgonów
0: to mówimy o sytuacji we Włoszech.
1: Tak, no to w tym momencie ludzie są Jezus Maria ja umrę. Tak? A więc Takiej informacji też pokazującej, że... Czy przy tak
0: uproszczonym komunikacie faktycznie ludzie dostają... No No bo ludzie łączą,
1: jest brak informacji, to co powiedziałem, panika jest wywołana przez przeszacowanie informacji. Brak informacji my sobie uzupełniamy. Tworzy się plotka. Ja już słyszałem o tym, że na przykład osoba, tak zwana osoba zero umarła podobno nie, nie umarła, że to, że wirus z Chin się rozprzestrzenia, to jest na przykład kwestia firm farmaceutycznych. Inna, że Chiny wyprodukowały bombę taką biologiczną, która im się wymknęła spod kontroli i no, nie mieli takiego zamiaru. No więc to wszystko jest wynik plotka, jest wynikiem w tej sytuacji braku informacji.
0: Tak? Te informacje z Włoch możemy od razu wyprostować, bo faktycznie tam jest bardzo ciężka sytuacja. Natomiast wiemy, że 98% osób zmarłych to są osoby powyżej 68 roku życia, a dwie trzecie miało inne dodatkowe schorzenia. No tu mamy od razu zupełnie inny kontekst no właśnie. tej informacji, które w większości się pojawiają na polskich portalach w dużym uproszczeniu. No i które na pewno mają zachęcić do tego, żeby Kliknąć, bo jak wiadomo, klik to e, dodatkowa reklama, a jak dodatkowa reklama, to złotówki, niestety, m, sporo mediów to wykorzystuje. a
1: Więc jesteśmy w ten sposób, przepraszam, że panu przerywam, jesteśmy wprowadzani pewien błąd i to się je panikę. Nie? Oczywiście y, można powiedzieć, ktoś nie kłamie, no bo umarło tyle osób. Tylko, tylko nie podajmy mówi... rzetelne no informacje całościowe, że to były osoby w pewnym wieku. Oczywiście to też nie zwalnia, tak? Y, znaczy z, z pewnego lęku, no bo ileś osób to są osoby w jakimś tam wieku, ale ileś to są też młodsi nie? i powinniśmy wszyscy jakoś uważać e, i e, no, przestrzegać pewnych reguł czy powiedzmy no, przede wszystkim przestrzegać pewnych reguł, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo jednak nie zarażenia, czy też no, przejścia tego w miarę łagodnie.
0: Czy to że żyjemy w cyfrowych czasach to jest nasze przekleństwo, no bo wcześniej nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, to znaczy nie mieliśmy aż tylu kanałów dostępnych, mam na myśli Facebooka, czyli media społecznościowe, klasyczne media, które za każdym razem jak uruchamiamy telefon, nawet go nie musimy uruchamiać, bo dostajemy powiadomienia, no po prostu zewsząd nas atakują tymi informacjami. Trochę w sumie już sobie też odpowiedziałem na to pytanie, bo, bo już o tym rozmawiamy.
1: Wie pan, no z jednej strony przekleństwo, z drugiej strony coś, co ułatwia nam życie i jest fantastyczne. No bo proszę sobie wyobrazić, że żyje pan w 82 roku, czy trzecim, czy czwartym już powiedzmy i ma pan kwarantannę i w domu nie ma pan nic. Tak? No encyklopedię, jeśli udało się ją panu czterotomową nabyć w sklepie albo pana rodzicom. Natomiast ja mam. jest program, program pierwszy, program drugi, który leci od godziny 16 czy od którejś a teraz ma pan dostęp do informacji. Może się pan kontaktować z ludźmi. Wtedy nawet nie można było, bo większość z nas nie miała telefonów. I jest na przykład ten czas, który spędzamy w domu, może być też efektowny. Efek... Efektywny. Efektywny, przepraszam. Zaraz do tego. Nie. zaraz efektywny. do tego przejdę. Na przykład dzieci usłyszały w szkole, pierwsza była radość, moje dzieci też się bardzo ucieszyły, no ale przyszła od razu informacja, że ten czas nauczyciele poprzez poprzez kanał kanał komputerowy, tak, mają przesyłać pewne rzeczy jednak do zrobienia. No i już niestety i to znowu jest przekleństwo. No więc to zależy punkt od widzenia zależy widzenia. od punktu tak. siedzenia. Tak?
0: To myślę że ten wątek dzieci jest dobrym wątkiem żeby się na chwilę przy nim zatrzymać no bo my dorośli potrafimy sobie jednak myślę lepiej poradzić z tego typu informacjami A jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie czy dzieci. Po pierwsze, zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, czy może nie i to jest właśnie ich atut. Jak przekazywać te informacje? Czy w ogóle
1: rozmawiać? Nie no, pewno z malutkimi nie, no bo trudno malutkiemu dziecku wytłumaczyć, że ma nie brać zabawek do ust. No, my musimy... no
0: trzylatkowi raczej trudno. E,
1: tak, e, a więc to my musimy zadbać, żeby te zabawki były odpowiednio czyste i żeby w domu było sterylnie, tak, w, ty, w tym momencie.
0: To powiedzmy o młodzieży szkolnej. O, czy taka młodzież e, no szkolna myśli być jest no, zestresowana?
1: Właśnie może, e, no, to pewno zależy od człowieka. Jak słyszę od mojej córki, trzynastoletniej e, ma w klasie osoby, które e, na polityce znają się lepiej niż ja, bo śledzą absolutnie każdą informację i to, że szkoły są zamknięte. Jeden z jej kolegów wiedział w momencie, kiedy została ta informacja przekazana w mediach, bo po prostu jest osobą, która się tym interesuje. Większość jej, jej rówieśników, 13-14-latków nie jest tak bardzo zainteresowana. No, trzeba edukować, trzeba edukować, trzeba informować, żeby po prostu dbali, że należy dbać o tą higienę, należy myć te ręce i tak dalej, i tak dalej. Nie?
3: Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga spada. Nie czuję ciała i tylko błaga.
0: zespół Koma z kawałkiem Spadam, Piotr Rogucki. Trwa wieczór z Dolnego Śląska, w zasadzie to on się już kończy. Gościem jest psycholog Kazimierz Zdziebło, który nam podpowiada, jak sobie radzić z natłokiem informacji o koronawirusie. Jak efektywnie spędzić ten wolny czas, albo w ogóle każdą wolną chwilę, która może nam pomóc w zniwelowaniu stresu? O, tak to powiem. Co pan sugeruje? Co pan radzi?
1: Z jednej strony oczywiście no, największy problem mają odnosząc się też do tego co mówił mój przedmówca tutaj przed w pierwszej połowie audycji. Dotyczącej kwestii gospodarczych. No, jeśli ktoś, e, czyjaś branża, ktoś jest przedsiębiorcą, jego branża teraz pikuje, e, no to pewnie nie ma się co cieszyć, i trudno tutaj e, oczekiwać, że on efektywnie spędzi ten czas, no, będzie kombinował, będzie próbował, więc to, to, to jest ta efektywność I, i jego strach będzie się napędzał, no bo, bo e, w grę wchodzą kwestie, można powiedzieć, życia jego i, i osób, które zatrudnia na przykład. Tak? Natomiast jeśli nie mamy aż takiej sytuacji, no to ja jestem takim zwolennikiem, staram się w życiu dzielić różne aktywności, czy, czy to co mogę na mam wpływ, nie mam wpływu. Jeśli na coś nie mam wpływu, na tutaj nie mam wpływu na to, znaczy mam wpływ na to, jak ja się zachowam, tak? że myję ręce, że, że dbam, nie chodzę w duże zbiorowiska, to Pozostałą część, no, można potraktować trochę jako, jako zbawienie, tak? Nagle mogę więcej czasu spędzić ze swoimi dziećmi, bo jestem w domu, bo po południu nie wychodzę, nie mam różnych aktywności, nie idę na siłownię czy ktoś tam, no, różne rzeczy ludzie robią. Do mnie osobiście ja fotografuję, to jest moja pasja i fotografuję m.in. różne wydarzenia artystyczne, no, a tych teraz wydarzeń nie ma. artystycznych nie macie. miałem być właśnie w te, teraz na koncercie. No to już parę osób mam zaległości w obrabianiu tych zdjęć trochę. Już parę osób trochę żartobliwie powiedział, o no to teraz Kazik będziesz miał więcej czasu, może w końcu e, zrobisz mi zdjęcia, które już dawno obiecałeś. No więc e, właśnie spędzenia więcej czasu z dziećmi, e, może przeczytanie książki, może odpoczęcia pojechania na rower, no bo przecież można, tak? To nie jest tak, że my nie możemy wychodzić chyba. No właśnie, to też a propos informacji. Ja nie do końca wiem, czy mogę jechać na rower, czy nie powinienem jechać na Raczej rower. mam wrażenie, że w tej
0: chwili powinniśmy ograniczyć swoją aktywność, ale nie chcę siać fake newsów, więc podkreślam raczej. No, czyli puenta rozmowy będzie taka, że powinniśmy zachować spokój, bez paniki, relaks, na spokojnie.
1: Myślę, że tak, że to jest chyba najważniejsze, bo panika tu w niczym nie pomoże.
0: Kazimierz Dziebło, psycholog był gościem wieczoru z Dolnego Śląska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję
0: Panu. Za chwilę wieczór z kulturą. Grzegorz
4: Chojnowski pytał Dariusz Wieczorkowski. Audycję zrealizował Dominik Otręba. Dobranoc.